0: 你们看到网上现在特别火那个小美人鱼电影的预告片了吗？为啥火的呢？因为这部电影呢找的真人是一个黑人女孩去拍的，很多网友都惊呼哇，这跟我记忆中童年的美人鱼样子怎么不太一样呢？是她去三亚晒黑了吗？这个预告片在外国的视频网站上有八十多万的点踩啊，踩的人比赞的人多出三四倍来。无独有偶，那边《白雪公主》电影的真人版的剧组的照片呢也被发出来，然后恶毒的后妈还有白雪公主本人两个人的合照，被很多网友质问说：“这个后妈为什么要嫉妒白雪公主？”我都有点忘了。还有人直接说：“你猜她为什么叫白雪公主？她不叫黑雪公主。”这番话，国内说说得了啊。太不政治正确了，放在外国。咱们之前呢，用一整期的节目去聊政治正确这个话题，想必大家伙呢已经了解的差不多了。所以这一期呢，就想聊一聊究竟怎么做到平权呢？现在平权呼声最高的，无非就是肤色、性别、性向。新闻上提到了很多国外的公司，为了有这种正正确，所以规定了在这个公司之内呢，要有百分之多少固定比例的不同性向的人。我真是嘴多无从吐槽啊，我不知道从何说起呀、啊。咱先不说这个固定的比例有没有合理性，咱就是说操作上怎么做呢？你怎么知道人性相是啥呀？我为了得到这个固定的工作，我可不可以说我男女都可以都来？即便你调查出来了，我就是喜欢女的，但我可不可以说我是心理上的跨性别者，也就是生理上我是男人，但内心我觉得我是个女人。我内心是个女人的时候，我也爱女人。因为我是个 lesbian， 总结一下，我就是一个跨性别的 lesbian， 怎么样 ？buff 叠满没？ Man, 我就问你要不要我啊？录不录取我？不录取我，你就是歧视。你说拍电影那个玩意儿，不应该是谁合适谁去吗？你为什么强行让一个黑人去演呢？那因为原著就不是这么写的。那就说你究竟是在怕啥，还是说故意拿这个点来炒作？咱就不明白这个道理了啊！你就找一个肤白貌美的去演这个美人鱼，演这个白雪公主，又能怎么样呢？因为符合原著啊，这不叫肤色歧视啊！完全你可以再创作一个全新的故事，而故事的主人公是一个黑人女性，可不可以这样呢？就这么避嫌法还有完呢？那你咋不找个黑人男性呢？男性演美人鱼呢？谁说美人鱼不能是男的？你是不是性别歧视？国内现在有些偶像剧也是一样的，不管是那些校园的还是古装的偶像剧，明明长相非常平凡，非要扮演那个主角是什么国色天香的大美人，或者是什么貌比潘安的大帅哥，是不是当我们瞎呀？咱不是外貌协会，说一定必须得是帅哥美女去演戏。我喜欢的很多演员，他也并不是主流意义上的帅哥美女啊，但是你得演适合自己的角色吧，对不对？<笑>你人设就定在那儿呢，又是什么校花，那个是什么呃古代大美男，最后观众也说不得，你随便说一说,一说，就说你是不是挑起呃容貌焦虑？哎，这些词儿学得可坏了，真的。还有啥审美多元？哎，我太赞同了，我从节目创办到现在，我一直提倡的就是包容和多元这两个要素。审美多元这件事如果每个人都深入人心的话，对我是大有益处的呀。我双手双脚都站起来呀。虽说咱在节目里面天天大言不惭地说的东北五眼族，谁都知道是节目效果。我要真那么想的话，我是不是失心疯了？我肯定在世俗意义上讲，不是帅哥这个这个领域里的人。长相嘛，见仁见智，但身高、身材这两样硬伤，你怎么办？当然要呼吁了，审美多元呐，男生不是大长腿才好看呐，一米七多才是最健康的身高，对自己的身体各个器官都不会造成过分的负担。我们小个子也能创造奇迹，腿短也能走四方，一点毛病都没有。我即便去演戏了，有一天我也挑不出来毛病。你不能说我这个人啊，身高一米七多，没到一米八，没大长腿，我就不能演戏，那属于歧视。但你如果让我去演一个什么校草是吧 ？F 4那种《流星花园的》的一甩头发贼飘逸，然后一眨眼睛迷倒一大片姑娘那种情况，我肯定是不适合。找对自己的位置，不是说平权，就是说给每一个不同的群体都创造同样的这个机会。就像很多人呼吁的，在某一个工作岗位上应该同工同酬。注意啊，我说的是特定的工作领域里面提到这一条，虽然客观上是没毛病，但是很难去实现。很多人拿出来举例呢，就是、说演员为什么很多男演员的片酬要比女演员高？他们明明都是男主女主都是一番，然后都付出同等的心力，但演员的片酬并不是说你付出多少劳动就是一样的。片方重点考虑的肯定是这个演员的票房号召力。那票房号召力是谁决定的？那肯定是我们大众啊，我们这些男男女女用脚投票得出来的。所以你去呼吁多给女演员机会，多给女演员涨片酬，呼吁是没用的。你多支持她作品才是用实际来说话。王晶导演不曾经说过吗？拍了这么多烂片，拍烂片是真挣钱。为啥挣钱呢？那不也是拍烂了也有人看吗？那么多叫好但是不叫座的电影呀，小众电影、文艺片或者是某些纪录片，嘴上说着支持，实际呢票房惨淡。你让人家怎么再来投入钱去拍一个同样优秀的作品呢？你很难客观去否定的就是审美确实是有差距的，曲高就是和寡的。能够大众流行起来的东西，肯定是最接地气的东西。况且，不同性别的人确实优势也不同。比如说，在模特行业里面，男模特即便是你走到最顶端，那你也不及其他女模特的几十分之一的这个价钱。他们没同工吗？不都是一样的吗？走两圈，走两圈是吧？咱、啊、说的简单点了。女模特虽然有的时候穿的很性感，但男模特不也经常光膀子吗？他们也付出同样的劳动了，为啥得到的报酬不一样呢？甚至我比的咖位都是一样的，都是最顶尖的男模特，还最顶尖的女模特，还不是因为关注时尚领域的、关注穿衣打扮的这些主力的消费市场还是在女性这一边？这也不是仅仅用一个同工同酬就能去解决的问题。我之前收到一条短视频，特别有意思。就是一个博主呢发了一个女厕所上面的标识，那个标识上呢是一个女孩子啊，看起来是头发是一个小揪儿上面梳的，下面穿吊带儿，然后底下穿的是裤子。然后她的配音是说：“第一次见到没有穿裙子的女厕所的标识，好酷啊！为啥女生不穿裙子就好酷啊？我为啥这么问？因为厕所的标识，它的目的是不是就让我们分男女？”你知道现在我去很多那些啊，尤其是大城市的一些高档的地方，那个厕所标识，我能站在门口啊，我纠结半天，我都不敢进呐、啊，这究竟是男的是女的呀？我分不出来。咱说生活当中男女的借钱越来越低了，但厕所不能不分呐。厕所标识让大家分清男女是最基本的一个要求和一个作用。你说你这个时候搞什么打破性别刻板印象那一套啊？你呼吁平权，呼吁打破刻板印象，你也不能说否认差异。你去质问为什么这个行业男多女少，但是却忽略了这个工作需要大量的体力。完了，你又问为什么就觉得女性的体力不如男性？但这不是说整体的大部分的差异吗？又不是说否认个别的现象。那飘姐体力比我好呢，啊，人人到中年，人爬几座山就是面不改红心不跳的，那我就不行了，爬个山根儿还没等开始呢，人体力已经耗尽了。个体差异是个体差异，但是你不能否认整体的差异。就像厕所标识这件事儿，那大部分的女生是穿裙子，不是说必须得穿。但穿裙子的是不是大多数女生？而且一提到裙子，是不是就能想到是女生？你非得为了正正确搞那些打破课本印象那套科？那我也想问你了，凭啥女厕所是吊带？男生不能穿吊带吗？你凭啥觉得女生穿裙子就不酷，穿裤子就酷？女生就没有穿衣自由了吗？我看到那个长头发的那个标识，我能不能进去？凭什么男生就不能长头发？你要这唠嗑还有完呢？呼吁打破刻板印象，呼吁平等，一点问题都没有。还是那句话，我们最核心的宗旨是不能够忽略客观的差异，而且也不能为了撕掉标签而去撕。那么多女生穿裙子，哎，我就非得说女生不能穿裙子。那么多女生都是长发飘飘的，被别人说是仙女，而我就非得觉得啊，非得告诉你们，短头发才是最帅的。谁穿着性感，谁长发飘飘，谁穿裙子，谁就是媚男，谁就是不女权，谁就是远离女性的大多数利益。你有必要这么搞吗？这种幼稚的做法是不是跟男生有的时候自视为大男子啊这种调性是一样的？就是你女孩干啥，我男的非得不能干啥啊？外面太阳大，女生打伞，那男生就不能打，那是女孩干的事儿。女生喜欢吃甜品，那男生就不能吃甜品，这才是男人。任何主义、任何思想、任何的口号都不应该走向一个极端，走向一个对立的极端，走向一个非黑即白的极端。尊重客观的差异，才能够让每一个人都能真实的活出自己来，这样才能够更加包容和多元。我们所说的希望打破任何的性别、性向和肤色的这种刻板印象，是可以让每一个人都可以按照自己最真实的做法去做，而不是制造更多不能做的条条框框。就像开头说到这个小美人鱼的电影是一样的，我们呼吁肤色的平等，不是黑人不能演电影，但是同时也不能是白人不能演电影。多元现象的人可以去从事某个工作，但不能说那个工作只招那个人。女生可以穿裤子，可以穿短裤，但也不能不让女生穿裙子。千万不要为了呼吁更多权利的时候，却制造了更多的反向刻板印象。